0: Salut et pardon d'avance pour ma voix, j'ai l'air complètement crevé parce que il est tôt le matin, et je me suis couchée très tard hier soir et il faut vraiment que j'enregistre aujourd'hui. Donc voilà, sorry, mais tu sais quoi c'est approprié parce qu'aujourd'hui on va parler des gens qui sont un petit peu décédés et c'est mon cas en ce moment même. Alors sans plus attendre... Au fin fond des enfers, dans un palais luxueux, réside un couple infernal. Un roi et une reine cachés de la lumière du jour, qui gouvernent un peuple d'âmes, d'esprit fanés de gens qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. La reine Perséphone, je t'en ai déjà parlé, maintenant, le temps est venu de se pencher sur le roi, j'ai nommé Hadès. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, installe-toi confortablement et serre-toi un verre, on démarre tout de suite. Hadès est le fils de Cronos et Rhea, donc le frère d'Estia, Déméter, Héra, Poséidon et Zeus. Ingurgité comme le reste de sa fratrie à l'exception de Zeus, il a été délivré par ce dernier et a pris les armes contre les titans au cours de la titanomachie. Cette guerre a duré des années sans que l'un des camps l'emporte sur l'autre, jusqu'à ce que les trois dieux hommes obtiennent leurs armes iconiques. Entre autres, à Zeus le Foudre, à Poséidon le Trident et à Hadès la Cunée, couvre-chef pas particulièrement esthétique, mais qui a la particularité de rendre invisible son porteur. Lorsque les dieux remportent enfin la titanomachie, Zeus et ses deux frères se partagent le contrôle de l'univers. Alors que son frère Cadet et Benjamin obtiennent respectivement océan et ciel, Hadès se retrouve par défaut avec le monde souterrain, qui ne l'enchante pas au début, mais lorsqu'il comprend que c'est dans le monde souterrain que se trouvent les richesses du monde, il relativise. Après, étant donné qu'il n'y a pas de magasin ni de banque sous terre, ça sert clairement à R, mais bon, on se console comme on peut. D'ailleurs, le nom romain de Hadès est Pluton, en rapport justement avec la thune Et c'est pour ça qu'on lui attribue la famosa corne d'abondance. Bon du coup j'ai parlé de la titanomachie, et cette fois tu ne m'entendras pas parler de la gigantomachie ni de Typhon, parce que... Euh, il a rien fait. Ades... Euh, non. À la limite, si. Pendant la gigantomachie, il a prêté sa cunée à quelqu'un. Euh, mais voilà. Enfin bref, le king du monde souterrain. D'ailleurs, le mot Hades signifie invisible, en référence à la cunée et au fait que quand il sort des enfers pour aller sur terre, il se rend invisible. Les gens ont fini par utiliser le mot d'ailleurs pour désigner les enfers en tant que lieu, c'est-à-dire que quand tu meurs, tu vas dans le Hades. Pour éviter les confusions à cause de la double utilisation de son prénom, le dieu n'était d'ordinaire pas nommé. En fait, on avait peur aussi qu'en entendant son propre nom, il soit tenté de répondre à l'appel et de provoquer une fin funeste chez son interlocuteur. Aussi, le désignait-on par des surnoms, genre Aidoneus, qui signifie « celui qu'on ne voit pas ». Et maintenant, je trouve qu'il y a des parallèles un peu trop marqués entre lui et quelqu'un d'autre. « Celui qu'on voit pas », ça a pas une vibe, genre celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Et attends. Dans le premier Harry Potter, il n'y avait pas un énorme chien tricéphale qui gardait la pierre philosophale Bon bah tiens, transition parfaite, faisons un écart et parlons de Cerber, parce que j'ai pas suffisamment de contenu à son sujet pour en faire un épisode à part. Cerber donc, c'est le bon vieux toutou de Hadès qui garde l'entrée des enfers. Il terrorise les gens et les empêche de traverser la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Concrètement, il empêche les morts de quitter le royaume des morts, logique, il empêche les vivants d'entrer dans le royaume des morts, logique. Il empêche les vivants de sortir du royaume des morts, moins moins logique. En réalité, si, c'est logique. Il empêche les vivants de passer, mais peu importe dans quel sens. Parce que euh, il se nourrit de viande humaine. Les humains, c'est du pâté sur pied pour lui. Donc les quelques personnages grecs qui sont allés aux enfers en chair et en eau ont dû détourner son attention par de petits subterfuges. Sinon, il ressemble à quoi, Cerber parce que je pense que la grande majorité de ceux qui m'écoutent se le représentent comme un gros chien à trois têtes. <rire> Et en vrai, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Les versions divergent Alors Cerbère, c'est quoi exactement Déjà, le point commun partout, c'est que c'est un chien. Bon, alors un chien, dans l'entièreté du royaume animal, c'est pas ce qu'on a de plus terrifiant. De ce fait, les auteurs grecs ont upgradé les caractéristiques du toutou. Là où ils se sont mis d'accord, c'est qu'il a quatre pattes, une colonne vertébrale, une queue et plusieurs têtes. Bon, parfois il a des serpents le long de la colonne vertébrale, parfois sa queue est celle d'un dragon, il y a des représentations où sa queue, c'est un dragon, et parfois des têtes, il en a 30, ou 50, ou 100, avec des dents normales ou noires de la bave normale ou venimeuse, bref, le meilleur ami de l'homme version Bienvenue aux Enfers ah bah, je verrai mal Hadès accompagné d'un petit schpitz de tepu, hein. ça c'est plutôt Aphrodite. Non Je lâcherai jamais l'affaire Le dieu des enfers, il lui faut un gros chien à son image, quoi. D'ailleurs, en parlant d'image, Hadès est beaucoup décrit comme sans pitié, terrible, inflexible et odieux. Mais en réalité, il n'est pas tellement plus que d'autres dieux et surtout, il est pas malfaisant. On est loin du méchant de dessin animé Disney qui veut faire des trucs de méchant juste pour être méchant. Il paraît même, alors, j'ai vu ça sur internet sans trouver de source, mais je le dis quand même, il paraît même donc que quand il a débarqué aux enfers, c'était le Dawa Total, et c'est lui en fait qui aurait remanié le fonctionnement du monde souterrain dans un souci d'organisation et de prise en charge des âmes post-mortem. Et quand je dis prise en charge, il les tourmente pas, hein ça c'est le rôle des furies. Vraiment, Hades, il faut le voir comme le PDG du monde souterrain. Il s'assure que Caron et Cerbère font bien leur taf, que les âmes et les ombres circulent fluidement à travers le royaume et que les condamnés du tartare y restent. Et il est plein thunes C'est tout vraiment, il y a zéro fils de puterie, à part kidnapper sa zouze, mais franchement, tu mets ça de côté, c'est juste un mec qui a une entreprise qui marche du feu de Dieu et qui lui demande tout son temps. Après, ça veut pas non plus dire qu'il a zéro vie sociale et qu'il va jamais aux réunions de famille. Juste il bosse beaucoup et puis il n'est pas forcément le bienvenu. Il a dû sortir de son palais quelques fois. Notamment pour aller en Olympe soigner une blessure causée par son Caspurne de cousin Oui, je crie beaucoup aujourd'hui. Et oui, je parlerai de Héraclès. Il est aussi et surtout sorti des enfers sur son superbe char pour se rendre sur Terre afin de choper sa future reine et la ramener aux enfers. Tu vois le film Borat, quand il va voir Pamela Anderson avec le sac de mariage et qu'il lui demande sa main pas nécessaire. C'est un peu ça. Donc, comment ça se passe du point de vue de Hadès Alors, Dieu et Déméter, qui sont frères et sœurs, hein, couche ensemble. Enfin, ils couchent ensemble, version consentement pas nécessaire. Et ça donne la belle Perséphone, la nièce de Hadès. Lui, il avait déjà une meuf. Hein. Et Hadès, l'inceste, c'est pas son truc, en vrai. Alors, pourquoi veut-il sa nièce Est-ce que c'est juste une énième histoire de beauté Bah ben pas vraiment Il a fallu l'intervention de quelqu'un... Oui, Aphrodite. Aphrodite qui dit à Eros en gros... Et il y a encore quelqu'un qui veut garder sa virginité en « vas-y ça me gonfle ». Bon, toi t'as foutu le bordel partout sauf sous terre, go faire tomber Hadès amoureux d'elle. Je suis désolée pour cette intonation insupportable, bon bref, du coup Eros tire une de ses flèches d'amour dans le cœur du dieu des enfers, et c'est ainsi que Perséphone suscite un vif intérêt chez Hadès, ainsi qu'une tendresse purement familiale et une érection palpitante. Hadès doute que Déméter refusera de céder sa fille, à fortiori au tonton ténébreux qui vit sous terre. Donc il va voir Zeus, et lui explique que sa gamine est bien bonne et qu'il a envie de l'épouser. Zeus lui dit ok, go, mais fais ça discrètement STP, donc Hadès attend un jour que Perséphone soit éloigné de ses potes pour l'embarquer à bord de son char. Comme Déméter pète un câble, Hermès finit par débarquer vers Hadès et lui dire de rendre l'argent, de rendre sa femme, pardon, ce qu'il fait en rechignant. Mais au final, Perséphone lui reviendra, puisqu'elle a graille des pépins de grenade dans le jardin des enfers, donc elle est condamnée à revenir vivre sous terre. Mais Déméter pète encore un câble, donc finalement Perséphone fait moitié moitié entre la terre et le monde souterrain, elle est reine des enfers à temps partiel, ce qui franchement est un job pour lequel je candidaterai. Alors ils n'ont pas d'enfants. Sauf dans les hymnes orphiques où ils ont les Érini, donc les furies, et Noé, la déesse des cauchemars et des fantômes. Euh, ah non, pardon, j'ai rien dit. Euh, pour Mélinoé, en fait, c'est Zeus qui a pris l'apparence de Hadès pour niquer Perséphone. Mais putain Il faut, il faut, il est hors de contrôle ce mec. Il faut arrêter Zeus. Il faut arrêter. Et si Zeus a accepté que Hadès épouse Perséphone, en fait, il explique à Déméter pourquoi. Et je cite. Il faut donner aux choses leur véritable nom, l'action de Pluton, donc le nom de Hadès chez les Romains, est non pas un outrage, mais un excès d'amour. Si vous consentez à son hymen, un gendre tel que lui ne saurait nous faire rougir, sans parler de ses autres avantages. N'est-ce pas assez pour lui d'être frère de Jupiter C'est le nom de Zeus chez les Romains. En plus, il est blindé de Moulaga Bon ça il le dit pas, mais c'est un sous-entendu. Donc voilà, au final, la seule fils de puterie de Hadès, c'est en fait un énième coup de pute de Aphrodite. Franchement, on a vu pire chez des dieux connus pour être sages et juste, vraiment Hadès, c'est une crème. C'est une crème. D'ailleurs, Perséphone, c'est loin d'être une petite femme fragile, hein, et elle établit bien son statut de reine. Hésiode la décrit d'ailleurs comme Perséphone l'infernal. Quand Hadès a le malheur d'avoir des amantes, c'est pas pour longtemps tout petit flashback, je t'ai dit qu'avant de tomber sous le charme de sa femme, il faisait des parties de jambes en l'air avec quelqu'un d'autre. C'est la nymphe mentée, qui réside aux enfers et qui vivait une jolie histoire d'amour. Jusqu'à ce qu'elle se fasse jeter et remplacer cela dit. Depuis, elle crie sous tous les toits que Hadès retrouvera sa place dans ses bras, ce qui n'adviendra jamais, car Perséphone ne l'entend pas de cette oreille. Puis Hadès a kidnappé une autre femme, pas le temps de draguer, nommée C qui finit transformé en peuplier blanc, soit par Perséphone pour qu'elle ne soit pas sa concurrente, soit par Hadès lui-même, pour éviter que la reine infernale ne fasse de mal à la menthe. Et lui aussi a éliminé quelqu'un qui souhaitait s'emparer de sa femme, ça va dans les deux sens. Hein. Quand Pyrrhus descend aux enfers pour demander à Hadès de le laisser prendre Perséphone pour femme, celui-ci répond par un sourire aimable, et il lui dit « installe-toi confortablement et serre-toi un verre, je raconte ça à Perséphone tout de suite. Et le sourire de Hadès est sincère, parce que la chaise qu'il indique à Piretos, c'est une chaise de l'oubli, qui provoque une perte de mémoire totale chez quiconque s'y retrouve assis et bloqué. Et il laissera Piretos moisir et le cuvissé sur cette chaise indéfiniment. Voilà, les deux seuls trucs qu'on pourrait éventuellement reprocher à Hadès. Et comme dit, j'ai vu bien pire de la part d'autres dieux. Hein. Surtout qu'à côté de ça, Hadès il a aidé du monde hein, l'air de rien. Par exemple, il a certes pas combattu dans la Gigantomachie, mais il y a participé indirectement en prêtant à Hermès sa cunée, afin que celui-ci, petit fourbe qu'il est, puisse faire un stealth kill, j'ai une très belle prononciation anglaise, en arrivant derrière Hippolytos et le tuer sans être vu. Enfin le tuer, le blesser. Hadès n'a pas combattu dans la guerre de Troie, mais il y a aussi participé, là encore indirectement, en prêtant de nouveau sa cunée. Alors cette fois, c'est Athéna qui la lui emprunte, apparemment pour qu'elle arrive de façon sneaky, derrière Arès pour lui casser la gueule, mais je sais pas trop, j'ai vu ça sur internet perso, donc pff, à prendre avec des pincettes. On peut voir des représentations d'Athéna avec la cunée sur la tête, mais j'ai lu l'Iliade pour la... Euh, je sais pas, 25ème fois, et j'ai pas vu d'info qui va dans ce sens, donc je place ça là, mais bon, tu prends ça avec du recul. Ce qui est sûr, c'est que Hadès prête sa cunée, oui encore, c'est un mec généreux, percer pour qu'il puisse débarquer et quitter l'antre des Gorgones incognito après avoir tué Méduse. Et comment parler des bonnes actions du roi des enfers sans mentionner la façon dont son cœur a été sensible à la détresse d'Orphée, le grand musicien endeuillé. Quand celui-ci descend jusqu'au palais souterrain, porté par un amour immensément chagriné, ses lamentations musicales résonnent contre les murs jusqu'aux oreilles du couple infernal. Hadès, pour qui l'amour passionné n'est pas une chose inconnue, accorde à Orphée de repartir avec Eurydice chez les vivants. Seulement, c'est une faveur qu'il lui accorde. Il ne fait pas ça complètement gratuitement non plus, puisqu'en laissant Eurydice repartir, il perturbe le destin et l'organisation du monde souterrain. Donc Orphée doit accompagner Eurydice, mais sans la regarder, ni lui parler, sinon elle restera à jamais là où elle est censée être, aux enfers, euh... Bon c'est pas trop un spoiler si je vous dis qu au final euh, il arrive pas à se tenir à cette promesse et puis elle reste aux enfers à tout jamais. On dit aussi que Hadès a laissé Ulysse parler à l'âme de Thérésias, mais en réalité c'est Circé qui a expliqué au héros comment rentrer en communication avec le défunt, idem pour Aenée, qui voulait voir son père et qui a en fait été guidé par la Sibylle indépendamment de la volonté de Hadès. Mais il s'en branle le mec Tant qu'on lui fout la paix, en vrai, il reste dans son coin. Faut juste pas l'embêter. Et ça s'applique à tout le monde. Donc au final, Hadès, bah, il est gentil. Et voilà, on va s'arrêter là. Du coup, Hadès, grand méchant démon Ou type réglo un peu sombre Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et je te laisse un sondage pour me laisser voir à quel point t'es d'accord. Et si t'es pas d'accord, je te laisse une question ouverte. Dans laquelle tu peux m'expliquer pourquoi j'ai tort. Euh, honnêtement... Moi, mon avis, il est vraiment tranché sur la question, mais si tu n'es pas du même avis, j'ai vraiment, vraiment envie de voir pourquoi, parce que ça, moi, ça m'étonnerait personnellement, donc vas-y, donne-moi ton, donne ton point de vue, donne-moi ton point de vue, j'ai vraiment envie de le lire. Et sur ce, merci à vous d'être fidèles à Mythologie Grecque Décomplexée, vous êtes plus de 1500 abonnés sur Spotify, je trouve ça juste impressionnant, je ne m'y attendais pas... Si on m'avait dit que j'aurais désabonné en fait en commençant un podcast, je n'y croirais pas. Euh, par contre, vous êtes genre 60 sur Instagram, là je me sens super misquin les gars, vous foutez quoi Venez, je vous jure, on rigole bien Enfin, fait, ce que vous voulez, l'important c'est qu'on se retrouve dans 15 jours. En attendant, prenez soin de vous, je pense que le prochain épisode vous plaira parce qu'il m'a aussi été pas mal demandé. Et puis, euh... et puis voilà <rire> Abonne-toi à Mythologie Grecque Décomplexée si ça t'a plu. Et on se revoit à la moitié du mois de juin. C'était Margot pour te divertir. Ciao